0: Chez Ooclap, en tout cas, nous, on permet d'améliorer euh, drastiquement la qualité de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. WooFlash et WooClap, Donc euh, la première, euh, première solution qui a donc été lancée en 2015, c'est Wooclap. Donc là, euh, très concrètement, euh, euh, c'est un outil qui va permettre aux enseignants, aux formateurs, formatrices de poser des questions pendant une session de cours, une session de formation. Ça permet aux participants de répondre à ces questions directement avec leur, euh, ou leur ordinateur ou leur téléphone portable. Et ensuite, les résultats, les réponses à ces questions sont collectées en temps réel dans le support de présentation du formateur. Et donc, ça permet très concrètement d'avoir un enseignement, une formation beaucoup plus dynamique.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y C'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant... Toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous Eh bien, ce matin, on est avec Hélène. Bonjour Hélène Bonjour Alors Hélène, je ne me suis pas permis de prononcer ton nom de famille parce que j'aime pas écorcher les noms de famille. Je te laisse peut-être le prononcer pour que les gens qui vont voir la vignette puissent dire « voilà comment ça se prononce ».
0: Ça marche. Donc, je suis Hélène Grossetti et je suis la directrice générale de WooClap.
1: Et voilà, super présentation. Et donc, avant de rentrer dans ton parcours, dans euh, ce que tu fais chez WooClap, ce que c'est WooClap, etc., euh, moi, je te propose de faire le classique, euh, même si tu n'es pas la fondatrice et on en parlera tout à l'heure, mais... J'avais envie de mettre en avant cette histoire d'entreprise qui me, qui me paraît intéressante et c'est toi qui as eu l'honneur de pouvoir être à mon micro. Quel honneur euh, ah oui. et, et donc, euh, donc l'idée, c'est qu'on va bah, faire connaissance avec toi à travers ce portrait chinois. Donc, première question de mon portrait chinois, si je te demande un lieu, quel serait-il là
0: Eh bien, ce serait la gare TGV d'Aix-en-Provence.
1: Ah, et pourquoi ouais,
0: Une gare TGV, alors cette gare n'est pas particulièrement euh, voilà, belle, par contre, il y a une Super vue sur la Sainte-Victoire, qui est une montagne euh, auprès de laquelle j'ai grandi, euh, puisque moi je suis originaire d'Aix-en-Provence. Ma famille est encore là-bas. J'ai fait euh, une grande partie de mes études, euh, mes études secondaires, primaires et aussi, euh, et aussi supérieures. Et, euh, et j'adore cette gare parce que euh, après j'ai beaucoup bougé. Je suis partie d'Aix pour euh, faire mes études, pour voyager, pour travailler. Mais dès que je reviens, je, je sors du train. Et alors là, alors quand c'est l'été, c'est une odeur très caractéristique du sud. Il y a le bruit des cigales, il y a la Sainte-Victoire en, en toile de fond. Et c'est en fait, c'est un voyage. Je mets le pied sur, sur le quai de cette gare et euh, je suis retour à la maison. Et j'adore cette sensation de, de sortie du train dans cette, de, enfin dans cette gare.
1: Excellent ce que, ce que les gens qui connaissent la PNL appelleraient un ancrage. En fait, ça te permet en posant le pied d'être de, de, dans les... Euh, tout de suite, tu reviens en enfance, tu viens rechercher des éléments du passé Top. Exactement. Top. Merci beaucoup. Euh, si, euh, deuxième point, si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé
0: Sucré.
1: Sucré. Et ce serait quoi comme plaisir gourmand
0: Un fraisier. Wow. <rire> ouais, ah un non, fraisier. mon Dieu, ça
1: y est. Allez, il, est il est 10h50, j'ai envie d'un fraisier. Bon, bah voilà, c'est <rire> malin. C'est plus la saison, donc je, je vais, me, je vais me retenir. Pourquoi ça. le fraisier il y, a un, il y a un élément particulier
0: bah, tu parlais de la saison, c'est exactement ça. Donc, les fraises, la saison, ça va être à partir euh, entre avril et, et juin. Mmh. Moi, mon anniversaire, c'est au mois de mai. Et donc, c'est <rire> le gâteau de mon anniversaire. Donc, je, euh, je, voilà, j'adore ça.
1: <rire> je rigole parce que sur toutes les photos d'anniversaire, moi, je suis du mois de juin. Sur toutes mes photos d'anniversaire, quand j'étais petit, c'était la tarte aux fraises. Tu vois, c'est enfin, des... ben voilà. comme quoi il voilà, y a des repères, il euh, y a des liens. Les, les enfants de, euh, de cette euh, allez, on va dire fin de première partie d'année, euh, souvent, effectivement, c'est lié, euh, lié aux fraises. Mmh. Ok, et donc c'est euh, un lien avec euh, l'anniversaire, l'enfance également encore une fois
0: Tout à fait, ouais, ouais, c'est euh, systématiquement le gâteau que je prends, euh, c'est un gâteau où il y, y a de la crème chantilly, il <rire> y a des fraises, il y a de la pâte d'amande. c'est tout ce que j'aime
1: Ok, d'accord, <rire> okay, bon, bah voilà, on s'est donné une, une envie de manger et on va essayer de faire passer ça, <rire> euh, et dans la passion tu vas me dire le chocolat et là on est foutu euh, <rire> <rire> Si je te demande une passion et ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais
0: Ouais ben bah quand je quand je ne travaille pas chez Woo Club, je fais beaucoup de yoga et euh, et je lis beaucoup. Je pense que si je ne travaillais pas, je passerais mon temps à lire. Mmh. Donc euh, c'est vraiment ouais deux deux activités que je fais beaucoup. Euh, le yoga en fait, moi j'ai vraiment euh, découvert cette pratique quand je quand j'étais à San Francisco où il y a beaucoup, beaucoup de yoga. Donc, euh, j'en ai fait beaucoup et j'ai même passé mon, mon certificat de, de prof de yoga là-bas. Ah ouais. Et j'ai eu la chance à Bruxelles, en fait, de retrouver un studio qui est, qui est top. Donc, euh, voilà, puisque j'habite à Bruxelles. Euh, et la lecture, euh, la lecture je m'y suis remis il y a trois ans. Euh, étonnamment, je, je lisais beaucoup quand j'étais euh, plus, euh, plus petite. Euh, et là, il y a trois ans, je me suis remis à lire énormément. Et donc, euh, et, et surtout, alors à nouveau, je, je vis en Belgique et donc je me suis mis à lire aussi beaucoup de BD. Parce On est quand même dans une capitale reconnue, il y a énormément de boutiques et donc je lis euh, énormément de BD, j'apprécie beaucoup ce format.
1: Ok, oui, effectivement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, c'est la capitale de la BD. Pour ceux qui aiment, il euh, y a enfin, du Tintin euh, pour les plus pour le plus classique, mais euh, du Gaston Lagaffe, etc. Et puis des BD plus, euh, euh, je dirais, plus originales ou en tout cas euh, différentes de ce qu'on peut connaître euh, du grand public. Mais c'est effectivement le, euh, le bon lieu. Et si tu devais me dire un... Cette fois, pas une BD, mais euh, me recommander euh, ou recommander à tous ceux qui vont écouter, vu qu'on est dans le partage euh, sur le podcast, un livre euh, que tu aurais lu dernièrement et, et que tu pourrais recommander aux uns et aux autres.
0: Alors, j'ai quand même recommandé une BD que je viens de terminer ouais. et qui m'a scotché. <rire> euh, C'est une BD qui s'appelle « Les algues vertes » d'Inès Leroy et de Pierre Van Vanov. Euh, C'est euh, voilà, une histoire vraie sur euh, les algues vertes, les algues vertes pardon, en Bretagne. Euh, donc voilà, très euh, saisissant et c'est très intéressant à lire. Et puis un livre que j'ai lu cet été, euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'appelle, euh, alors je voudrais pas, euh, ça s'appelle « Numéro 2
1: ». D'accord. Euh,
0: c'est un roman euh, qui raconte l'histoire du petit garçon euh, qui n'a pas été choisi pour jouer le rôle d'Harry Potter. Okay. Euh, donc ça, ça reprend, et donc ce petit garçon existe, mais en fait c'est extrêmement romancé. C'est un livre de David, un roman de David Fuentinos et, et c'est génial parce que ça raconte tout le casting et comment ces deux petits garçons euh, entre Daniel Radcliffe et ce, ce petit garçon qui est complètement anonyme, ça raconte le parcours de ce garçon qui n'a pas été cho choisi pour jouer Harry Potter. C'est génial. Et en fait, lui, on, on suit toute sa vie dans l'ombre de ce qu'il aurait pu être, euh, d'autant que, voilà, Harry Potter, ça a eu un retentissement qui est inédit, donc c'est génial. C'est vraiment un, un, chouette, un très chouette livre, un très chouette moment.
1: Bon, ben c'est malin. J'en ai encore un à mettre dans ma bibliothèque de, de livres pas encore lus et que j'ai envie de lire. Très bien. bon ben, Merci pour, pour ce partage. Et euh, dernière question du portrait chinois. Si je te demande une personne ou une personnalité qui compte ou qui a compté, et bien sûr, comme je te l'ai dit en off, euh, s'il y a deux ou trois personnes, euh, ne fais pas d'impair, tu peux y aller.
0: Ça marche. Euh, une personne qui a beaucoup compté dans mon parcours, c'est euh, Jean-Guy Henkel qui est le fondateur d'une un, entreprise sociale qui s'appelle le Réseau Cocagne. Alors, pourquoi il a compté pour moi Parce que euh, moi, dans mon parcours euh, d'études, je suis diplômée d'une école de commerce, mais j'ai choisi de faire une spécialité en entrepreneuriat social. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui a un impact positif pour la société. Et quand je suis sortie de, de l'école, je suis allée euh, travailler pour, euh, pour lui. Donc, Jean-Guy c'est un entrepreneur, un entrepreneur social, qui a créé euh, donc, un réseau d'exploitation maraîchère bio et qui emploie des personnes en situation d'exclusion. Et donc, ce travail sur de maraîchage bio a pour objectif de réinsérer des personnes dans la société. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant quatre ans et vraiment, il m'a vraiment donné ce goût de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat impact. Moi, j'étais son, son bras droit, donc je voyais vraiment comment il raisonnait, comment il encaissait les coups durs. Comment, euh, par sa persévérance, il arrivait à faire changer des cadres euh, légaux Puisqu'en en fait, il a créé euh, il a créé ce, ce dispositif dans les années 90 en France où euh, ben, employer des gens euh, qui étaient très éloignés de l'emploi, euh, ce n'était pas évident. Euh, distribuer aussi des légumes sous forme de panier bio, c'était pas évident. Il a été pionnier là-dedans. Donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré Et d'ailleurs, je pense que j'ai dans, dans tout, le, tout mon parcours ensuite, j'ai eu à cœur de retravailler comme ça auprès d'entrepreneurs euh, parce que je trouve ça euh, vraiment excitant comme type de, de, de job.
1: Top, merci pour euh, ce partage. Je, je ne connaissais pas et j'avais vu effectivement sur ton profil LinkedIn. J'avais dit bon, on, on creusera, on creusera un petit peu. Euh, avant de te, on a terminé avec ce portrait chinois. Avant de te euh, laisser parler de de ton parcours, euh, j'ai oublié en intro et, et je vais lui faire un coucou à Jocelyn puisque sans Jocelyn nous clap, euh, on serait pas là en train d'échanger. Donc euh, voilà, et les gens et les uns et les autres comprendront au fur et à mesure de, euh, de l'épisode pourquoi euh, je fais ce coucou à Jocelyn et pourquoi je dis que s'il avait pas été là, euh, euh, on serait pas là ici euh, à faire ce podcast. Donc voilà, j'ai fait la petite parenthèse. Je vais te laisser nous partager ton parcours parce que comme tu l'as un petit peu expliqué, euh, tu as un parcours où tu as voyagé, euh, tu as euh, travaillé dans différentes entreprises et tu es arrivé euh, dernièrement, je pense en 2019 chez WooClap et ça va nous permettre de mieux comprendre euh, ton, euh, ton parcours et la manière dont tu vas euh, présenter les choses.
0: Très bien. Euh, ben moi, si je devais résumer mon parcours, je dirais que le, le fil rouge a toujours été euh, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat avec de l'impact. Vraiment, assez rapidement, moi, j'ai trouvé que euh, je m'épanouissais davantage dans des petites structures plutôt que dans des grands groupes. Vraiment parce que euh, j'avais cette proximité avec euh, les personnes qui, euh, qui travaillaient, euh, souvent une très grande proximité avec les personnes qui ont euh, fondé la structure, et puis un impact de mon travail qui est immédiat. Donc ça, vraiment, ça m'a euh, profondément guidée euh, au moment où je cherchais des stages, au moment où j'ai commencé euh, ma vie professionnelle. Euh, donc j'ai commencé au, au réseau Cocagne, je viens, je viens de l'évoquer, j'étais euh, directrice du développement, donc mon job c'était vraiment d'accompagner des entrepreneurs à créer, des exploitations maraîchères bio, donc des gens qui n'étaient pas maraîchers, qui n'étaient pas techniques, mais des gens qui avaient cette fibre entrepreneuriale, qui voulaient entreprendre pour faire de la société euh, une société plus euh, juste, plus, euh, voilà, plus, plus équitable. Donc, ça m'a amené à voyager partout en France, dans des lieux assez improbables, des, des endroits où je ne serais pas allée euh, spontanément. Mais, euh, voilà, en tout cas, ça, c'est la première partie de, de mon parcours. Et puis, au bout de cinq ans, j'ai eu un petit appel euh, d'aller travailler à l'étranger. Quand j'étais étudiante, j'adorais l'anglais. Bah, C'est une langue que j'aimais beaucoup. Je pense que si je n'avais pas poursuivi dans la voie entrepreneuriale, euh, je serais peut-être devenue prof d'anglais. À un moment donné, oui. ça m'avait traversé l'esprit. Euh, mais euh, à l'époque, avec euh, mon petit ami, qui maintenant est mon mari, on a regardé euh, plusieurs endroits où est-ce qu'on avait envie d'aller. Donc, on cherchait euh, des zones anglophones. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai parlé, je ne sais pas si j'ai déjà évoqué oui, San Francisco, mais en tout cas, on s'est décidé à aller là-bas. Lui, à l'époque, travaillait chez Google, donc ça nous a facilité oui. les choses et puisque le siège de Google est donc euh, en, en Californie, à Mountain View, qui n'est pas tout à fait, euh, qui a une heure de, de San Francisco. Donc, on a fait les démarches et on s'est installé, on s'est installé à San Francisco pour à nouveau euh, cinq ans. Et euh, arrivé là-bas, donc moi, j'avais en tête de reprendre en, l'entrepreneuriat social, sauf qu'aux États-Unis, le fonctionnement est extrêmement différent, les subventions publiques fonctionnent pas exactement de la même manière j'avais vraiment en tête de remonter un dispositif équivalent au jardin de cocagne en Californie. Donc, j'ai fait ça pendant un an. J'ai rencontré tout un tas de, de, de partenaires, d'acteurs. Je voulais créer une ferme de fleurs, en fait, de la fleur bio et employer des femmes à la, à la réalisation de, de cette culture, sachant qu'il y avait des enjeux écologiques très forts autour de, de la fleur. 80% des fleurs sont importées en France. Euh, C'est la même chose, en fait, un peu partout dans le monde. C'est une industrie qui est extrêmement polluante. Donc, j'avais vraiment envie de, de travailler sur ces sujets-là. Ça, ce pas fait, mais j'ai quand même pas mal appris pendant, pendant toute cette année. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Olivier et qui, lui, travaillait dans une entreprise de la tech, de la tech plus particulièrement. Cette entreprise s'appelle Udemy. Mmh. Et euh, voilà, un peu pareil dans ce fil rouge d'avoir de l'impact et de travailler auprès d'entrepreneurs. Bah, là, je suis allée travailler chez Udemy. Donc, j'ai eu la chance d'être recrutée dans l'équipe qui s'occupait du marché français par Olivier qui était un intrapreneur. Intrapreneur parce qu'il n'était effectivement pas à son compte, mais par contre chez Udemy, donc Udemy c'est une, une marketplace d'enseignement et d'apprentissage. Il y a des formateurs qui vont mettre en ligne des vidéos sur tout un tas de sujets, principalement des sujets de développement informatique. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a des étudiants qui vont acheter ces cours et pouvoir les visionner à leur rythme. Donc c'est une vraie marketplace d'apprentissage. De, de, euh, et donc Olivier, lui, est arrivé chez Udemy au moment où ils étaient pas encore très nombreux. Il a lancé toute la dynamique sur le marché français. Donc il a vraiment eu cette démarche entrepreneuriale, mais au sein d'Udemy. Et donc moi, je suis allée travailler avec lui pour faire du marché français un des marchés, les top 10 euh, au sein, au sein d'Udemy. Donc très intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai moi aussi découvert des méthodes de travail assez inédites. Moi, je venais du milieu associatif en France. J'avais un parcours en école de commerce, donc j'avais quand même des, des réflexes business. Mais là vraiment une manière de travailler euh, très différente, euh, hyper collaborative. On était vraiment dans la Silicon Valley, donc j'ai énormément appris en, en deux ans. Euh, en deux ans puisque j'ai travaillé deux ans chez chez Udemy. Euh, je dis souvent que c'était mon MBA. C'était le oui, MBA si, si, si. sauf que j'étais payé pour faire ce MBA là où voilà d'habitude c'est plutôt ou euh, plutôt euh, euh, casser son son plan épargne logement pour pour faire son pour faire oui, son MBA. Euh, mais voilà, énormément appris parce que euh, des managers de très haut niveau, parce qu'une culture d'entreprise euh, inédite. Donc, vraiment, ça a été euh, deux années, mais euh, très, très riche pour moi, euh, humainement, professionnellement. Euh, et puis, en 2019, euh, moi, j'avais eu donc une petite fille aux États-Unis. Euh, je commençais à me reposer des questions euh, avec euh, donc mon mari, sur est-ce qu'on veut rester ici Est-ce qu'on veut euh, retourner, euh, retourner en Europe, surtout pour se rapprocher de nos amis et notre famille Parce que San Francisco super euh, ouais. par contre c'est à 10 heures d'avion il y a un mmh. décalage horaire très important donc euh, pour maintenir des liens notamment avec une, une petite fille c'était pas forcément le plus euh, euh, le, en tout cas le, le cadre auquel euh, auquel euh, on voulait euh, voilà on, on voulait euh, on voulait passer du temps donc 2019 fin d'année 2019 la question se, se pose qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rentre etc et à ce moment là sur linkedin je reçois un message de Sébastien Leb, qui est le cofondateur de Wuklab. Sébastien, donc moi je ne connaissais pas Wuklab. Sébastien trouve mon profil sur LinkedIn, voit que je travaille chez Edemic, je suis, je travaille, j'étais responsable du marché français à l'époque. Et donc il me propose de discuter parce qu'il est en train de recruter pour pour Wuklap. Donc je réponds pas tout de suite, mais Sébastien me relance et je décide de prendre de prendre le call. Et tout de suite je me suis très bien entendu avec Sébastien. J'ai été euh, vraiment euh, touchée par euh, ses valeurs, son ambition, une ambition qui est saine. Euh, vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'est quelqu'un qui euh, euh, fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Euh, donc, c'est vraiment, euh, moi, c'est très important. Comme je l'ai dit, j'ai souvent travaillé en très grande proximité avec des, des entrepreneurs, des intrapreneurs. Et donc, pour moi, euh, si je dois être amenée à travailler avec quelqu'un, je dois être en et je suis quelqu'un de très loyal, donc j'ai besoin aussi de, euh, de travailler en, en confiance avec, euh, avec les personnes avec qui euh, je travaille le plus souvent. Donc avec Sébastien, ça a pris du temps. Euh, il m'a surtout écouté euh, sur mes envies, ce que j'avais envie de faire, euh, là où j'étais forte, là où j'étais peut-être un peu moins forte. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à euh, proposition d'un poste pour, en tout cas au démarrage, lancer WooFlash, qui est donc le deuxième, mmh. la deuxième solution de, de WooClap. Euh, donc voilà on s'est dit euh, on s'est dit banco ça le fait je suis quand même passée à Bruxelles euh, au mois d'août avant de donner ma démission chez Denis parce que mon mari me disait mais t'es sûre il y a des bureaux on va quand même vérifier on sait jamais
1: <rire> il a parce pas que... tort il a pas tort malheureusement c'est que...
0: ouais. <rire> vrai qu'on s'était uniquement eu avec Sébastien moi j'étais en... pendant tout le process, moi j'étais à San Francisco lui à Bruxelles donc, euh, ouais, ouais. donc on se parlait uniquement euh, uniquement en vidéo donc je suis allée euh, au mois d'août euh, dans les bureaux de Bouclap euh, donc à Bruxelles euh, et, puis, euh, et puis, au mois de, au mois de septembre, je, euh, je déménageais à Bruxelles. Donc, j'ai vraiment fait un vol euh, San Francisco. Je pense que j'ai dû m'arrêter au Portugal et puis ensuite, Portugal, euh, Bruxelles. Et mmh. le lendemain, j'étais dans les bureaux de Bouclap euh, pour commencer à travailler donc sur, euh, sur Wouflash.
1: Excellent. Et ça veut dire que ton conjoint, lui aussi, euh, il est revenu. Vous avez euh, tenu une relation à distance pendant un temps parce que... On le dit toujours, hein, le, le, quand euh, on a de l'ambition sur, sur un métier ou autre, euh, il faut réussir à concilier aussi, euh, des fois, la vie de famille ou la vie de couple. Quoi.
0: Ça fait. Donc, en fait, on a, on a de la chance, on partageait cette envie de revenir euh, en okay. Europe. Mmh. On partageait cette envie de ne pas forcément revenir s'installer à Paris puisqu'on nous on venait de on avait commencé notre vie professionnelle à Paris. Ouais. Euh, donc Bruxelles en tout cas il était complètement ouvert sur sur Bruxelles qui était une ville qu'on ne connaissait pas. on est tous les deux français hein, on connaissait pas mmh. Bruxelles moi j'avais passé des week-ends comme je pense pas mal de voilà, de, de jeunes jeunes français euh, c'est très accessible comme ville c'est hyper Bien sympa sûr. donc mmh. on était en tout cas il était partant sur sur la ville et après lui pendant un temps a travaillé à distance. Avec, okay. euh, avec son entreprise américaine. Donc, ça, ça a marché un temps et puis ensuite, il a trouvé un, un job à Bruxelles. OK, donc
1: tout s'est bien euh, ficelé euh, comme il faut. Et donc, tu arrives en septembre 2019 et ça, c'est un point important. Euh, on ne le redit jamais assez, mais tu vas arriver dans une période où, euh, donc bien sûr, il y a WooFlash à lancer, mais il y a aussi, euh, tu ne le sais pas encore, mais le confinement qui va arriver et WooClap euh, va avoir... Euh, bah, une importance dans ce, euh, ce moment-là mais on y reviendra après euh, moi ce que je te propose maintenant qu'on a fait un petit tour c'est de nous expliquer un petit peu comment est né WooClap et ce que c'est WooClap pour ceux qui ne, euh, qui ne connaissent pas, comme ça après derrière on reviendra sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette période où tu arrives septembre 2019 qui sans le savoir quelques mois après euh, va euh, euh, suivre avec un, un, un confinement énorme, euh, mondial jamais connu
0: oui, tout à fait. Euh, alors, Wouclap, enfin, chez Wouclap, en tout cas, nous, on permet d'améliorer euh, drastiquement la qualité de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. J'ai un petit peu spoilé, mais on a deux solutions. On a WooFlash et WooClap. Donc, euh, la première euh, première solution qui a donc été lancée en 2015, c'est WooClap. Donc là, très concrètement, euh, euh, c'est un outil qui va permettre aux enseignants, aux formateurs, formatrices de poser des questions pendant une session de cours, une session de formation. Ça permet aux participants de répondre à ces questions directement avec leur euh, ou leur ordinateur ou leur téléphone portable et ensuite les résultats enfin, les réponses à ces questions sont collectées en temps réel dans le support de présentation du formateur et donc ça permet très concrètement d'avoir un enseignement une formation beaucoup plus dynamique ça permet en fait à l'orateur de rebondir euh, sur les réponses de voir en fait si tout le monde a compris donc ça permet à la fois de mesurer la compréhension ça permet d'engager une audience euh, ça permet de créer du débat et Youclap, euh, la particularité, c'est qu'on s'est beaucoup appuyé sur des travaux de neuroscientifiques. Et on sait qu'en fait, quand on est actif dans une formation, quand on enseigne par la question, eh bien, on va retenir davantage des informations. Donc ça, très clairement, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et d'ailleurs, euh, donc tu l'as dit, hein, euh, moi euh, je ne suis pas la fondatrice, j'ai rejoint l'aventure donc quatre ans après le lancement. Youclap euh, est vraiment né de l'expérience de Sébastien Leb euh, et de Jonathan Alzeta, qui est l'autre cofondateur et qui est situé aujourd'hui. Une expérience qu'ils ont vécue ensemble en cours à Bruxelles. À l'Université libre de, de, de Bruxelles, euh, ils avaient cette problématique d'être dans des cours très techniques, très compliqués, euh, dans des amphithéâtres très grands où, en fait, on n'ose pas spécialement interrompre le professeur pour lui dire J'ai pas tout à fait compris. On sait que les apprentissages se construisent sur des acquis et, en fait, si on ne comprend pas un certain nombre de choses, ça va être compliqué plus tard. Donc, eux, ils se retrouvaient extrêmement euh, passifs en cours. Euh, en se disant mais comment est-ce qu'on va pouvoir euh, interroger le, le professeur et quand ils, ont, ils sont mis à réfléchir à une solution ils sont aussi allés voir les enseignants mais eux, comment ça se passe de leur côté quand on est face à 200 étudiants mais oui. qui finalement, est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils comprennent qui j'ai en face de moi, est-ce qu'ils sont au même niveau est-ce que quelque part moi je suis convaincue de ce que je raconte et que c'est extrêmement clair et en fait, euh, c'est pas moi je n'aurais pour le professeur, la seule manière de savoir si ces étudiants ont compris, ça se passe six mois plus tard pendant les partiels, pendant les examens donc, pour les enseignants, il y avait aussi ce besoin de savoir, mais effectivement, euh, comment j'adapte mon cours, comment je suis sûr que tout le monde a compris. Donc, de ce besoin, quelque part, double, est né ou clap euh, quelques, euh, quelques mois après leur, 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 leur diplomation.
1: Alors après, je, je sais que voilà, c'est un peu inconcurrent, mais pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est... Selon moi, et je vais être transparent et c'est pour ça qu'on va faire le lien après avec le confinement, c'est que c'est un peu le, le k sérieux de mon point de vue. Et je, je vais exprès euh, euh, dire sérieux dans le sens où c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus vers WooClap que vers k Mais l'avantage de WooClap, c'est qu'il peut être très sérieux, mais on peut aussi jouer avec. Alors que pour moi, l'image de k elle est très jeu. Et quand on arrive en entreprise, il bah, y a des entreprises dans lesquelles... Euh, jouer euh, n'est pas permis entre guillemets hein. attention on, sait pas, mmh. euh, on est sérieux ici mais on se rend compte que quand on y intègre des petites notions de jeu bah, les gens euh, s'y plaisent plutôt en fait c'est le côté euh, refus de l'enfant etc euh, Et les neurosciences on, on pourrait en parler des heures et des heures mais voilà en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas du tout Booklap et qui n'ont pas encore eu, en écoutant là la curiosité d'aller, bah pour moi, c'est un peu euh, des fonctionnalités de K-out avec d'autres bien plus développées, euh, mais de manière beaucoup plus sérieuse, qui peut être utilisée en université, qui peut être utilisée euh, en entreprise, et puis entre amis. Enfin, voilà, Aujourd'hui, moi, j'ai une licence, donc de temps en temps, je me permets, euh, dans des cas euh, beaucoup moins sérieux et dans la vie euh, privée, euh, d'utiliser de temps en temps euh, une ou deux fonctionnalités de Booklap. Je trouve ça euh, plutôt drôle.
0: C'est ça. Et, et d'ailleurs, en fait, Kaout est effectivement très connu, notamment très connu aux, aux États-Unis. Bien sûr. Euh, c'est une entreprise européenne, il faut le rappeler. Mm -hmm. euh, et euh, on a des enseignants, c'est intéressant ce que tu dis, mais qui nous ont dit, bah, moi j'utilise les deux. J'utilise Kahoot le vendredi soir parce que voilà, c'est euh, la fin de la semaine et voilà, WookLab, c'est pour euh, le, reste, le, reste de, le reste de ma semaine. Donc, on a parfois aussi cette complémentarité entre les deux outils. On a des enseignants qui vont utiliser les deux en fonction... De leur, évidemment leur objectif pédagogique, vu peut-être aussi le moment de la semaine. Comment est-ce qu'ils sentent leur, leurs étudiants Donc c'est intéressant, parce qu'à la fois, k ça va permettre aussi d'évangéliser le marché sur mmh. euh, le fait de faire participer l'audience, d'utiliser de, des mécanismes de gamification. Euh, et en fait, voilà, nous, on arrive avec effectivement cette, euh, comme tu l'avais très bien dit, cette couche euh, pédagogie et, et neurosciences, et on est content que les, les deux outils puissent, en tout cas, vivre en parallèle dans, dans certains cas.
1: Et avant d'arriver de, de, dans, dans ce moment du confinement et autres, et comme ça, moi, je ferai le lien euh, de mon histoire avec euh, WooClap, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est WooFlash, euh, le, le petit frère, petite sœur, peu importe le, le nom de, de, de WooClap
0: Oui, bien sûr. En fait, WooFlash, on est vraiment parti de, du constat que la prise en compte euh, en fait, du temps que les apprenants passent en autonomie, c'est indispensable pour construire des formations réussies. C'est-à-dire qu'il y a tout un temps, quand on est en apprentissage, quand on suit une formation, quand on suit un cursus euh, euh, voilà, euh, scolaire, en fait, on a énormément de temps qu'on passe seul à réviser, à essayer de retenir le contenu. D'ailleurs, moi, je me rappelle, quand j'étais en euh, en étude, notamment à Sciences Po Aix, les profs me disaient, pour une heure de cours en classe, c'est quatre heures de travail en autonomie. Alors, on faisait vite le calcul en se disant qu'on ne savait pas trop comment on allait réussir, mais soit. <rire> ouais, Donc, on sûr. sait qui a du temps en autonomie, qui est, euh, qui est indispensable en fait, pour, que, pour que ça fonctionne. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les méthodes d'apprentissage qu'on utilise généralement, elles sont très peu efficaces du point de vue des neurosciences. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à surligner, relire. Ça, aujourd'hui, en fait, on le sait, comme on est passif dans ces démarches-là, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Et puis aussi, les enseignants, ils n'ont pas le temps en fait, pendant ce temps-là d'aller accompagner aussi tous leurs étudiants. Euh, donc voilà, nous, on s'est vraiment basé sur ce constat-là pour créer un outil bah, qui va permettre, pendant ces temps en autonomie, euh, donc on appelle en asynchrone, dans le jargon, euh, eh bien que ce soit des méthodes de révision qui soient efficaces euh, et où on peut suivre sa progression. Donc en fait, Mouflash va permettre de créer du contenu de révision, du contenu pédagogique. En plus, là, on y a ajouté une brique d'intelligence artificielle qui permet vraiment d'accélérer cette création de contenu. Euh, et donc, ça permet d'avoir euh, des flashcards, euh, ça permet d'avoir des textes à trous qui vont en fait permettre d'être actifs dans la révision. Et donc, c'est là-dessus qu'on a, qu a parié quand on a lancé euh, WooFlash en 2019-2020. Ok,
1: ok. Et c'est la mission pour laquelle, au, au démarrage, tu, euh, tu étais arrivé chez, chez WooClap
0: Exactement. En fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà un outil qui, était, qui fonctionnait. Euh, donc, on avait un développeur, un super développeur, Thomas, qui avait déjà fait vraiment tout le travail de, de conception en lien avec Sébastien. Et là, il y avait un besoin euh, d'accélérer le déploiement euh, business de Wooflash de quand je suis arrivée. Mais assez rapidement, je dirais même dans le premier mois, euh, finalement, le, le, mon, mon périmètre s'est élargi pour aussi travailler sur, euh, sur WooClap.
1: Ok. Et euh, donc, moi, je vais faire euh, maintenant le lien entre euh, mon expérience et WooClap. Euh, on se retrouve... Euh, donc, moi, je crée mon entreprise en janvier 2020. Bonne idée. Oui. Très, très bonne idée, d'ailleurs. Oh, <rire> moi, j'ai du nez. si vous voulez créer une entreprise, vous m'appelez, vous me demandez quand est-ce que je pense le faire et vous faites l'inverse. Euh, voilà, c'était à peu okay. près ça. Et donc, euh, au moment où je lance euh, euh, ma boîte, euh, on est en janvier 2020. Je commence à réfléchir en me disant, euh, moi, j'aimais bien ce côté euh, dynamique, en cours ou en formation, enfin voilà le, le côté, euh, j'avais vu des formations dans lesquelles euh, moi en tant que participant ou moi en tant qu'animateur quand j'étais encore salarié, on voyait des gens avec les yeux qui se baissaient, qui tombaient, machin, donc il y a les techniques de formateur, on se rapproche, on pose une question, mais voilà l'outil, on, on se rendait bien compte déjà là que euh, les smartphones prenaient de la place, c'était soit on interdisait le smartphone donc vous démarrez une formation et vous dites j'interdis le smartphone et vous savez que vous avez perdu euh, la moitié des gens parce qu'ils se disent c'est quoi ce mec qui est complètement fermé mais sauf que vous aviez des entreprises dans lesquelles ou des salariés avec lesquels c'était un peu compliqué, ils avaient tout le temps le smartphone donc j'avais compris ça et au moment où le confinement arrive, j'ai pas encore euh, suffisamment développé ma boîte pour, euh, pour avancer puisque je crée aussi du e-learning et donc mon idée c'était de dire bah Wooklap il peut peut-être euh, euh, me servir quand je dis club c'était euh, un outil peut-être peut me servir parce que j'avais pas encore oui. d'idée je découvre qu'août euh, quelques semaines avant le confinement et euh, j'aime bien mais je me dis euh, ça a vraiment un côté euh, jeu et moi je voulais un truc un peu sérieux je découvre WooClap je fais ne euh, sais plus si je vais sur un, un webinaire, euh, j'en sais rien et en tout cas je, je prends la solution et je commence à animer gratuitement pour des groupes, euh, euh, des petits ateliers parce que l'idée c'était euh, bah, vous êtes en confinement, vous venez de créer votre boîte pour vous faire connaître, vous n'allez pas aller prendre un café avec quelqu'un à ce moment là mmh. on se lavait les mains même quand on avait été faire les courses et on changeait de vêtements hein, on, mmh. on était on était dans cette psychose. Et euh, la force de WooClap, et j'avance très vite dans le, dans le temps, c'est que quand je commence à avancer avec des groupes, j'ai des feedbacks en me disant ah, y a, Là, il y a deux couleurs qui sont pareilles. Moi, je suis daltonien, je vois pas trop la différence. Donc, je trouve euh, quelqu'un, alors je sais plus si c'est sur LinkedIn ou autre, ou sur le site, et je fais la remontée. Parce que moi, je trouve que bah, c'est en faisant des feedbacks euh, constructifs qu'on fait avancer les entreprises, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai eu du retour. Et j'ai eu des retours, mais comme je n'en ai jamais eu dans pratiquement aucun, aucune expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on m'a sollicité pour, euh, pour pouvoir faire une visio et répondre aux différentes questions, ce que la personne voulait creuser et comprendre. Euh, j'ai eu une autre personne qui a voulu creuser, mais dans un autre pan de ce que j'avais dit pour vraiment être sûr d'avoir bien compris. Et il y avait toujours de la bienveillance, il y avait la volonté de comprendre, il n'y avait pas la volonté de me vendre quelque chose ou autre. Et euh, j'en suis même arrivé à un point où, à un moment, euh, c'est euh, donc Jocelyn, hein, qui était euh, à un moment un, un lien euh, fort avec WooClap, qui m'a dit bah « Fred, euh, on serait enchanté, et ça a été présenté de cette manière-là et je, je trouvais ça euh, euh, très intelligent, on serait enchanté que tu viennes nous dire comment tu utilises WooClap à toute l'équipe ». Et donc, on a fait une visio avec toute l'équipe clap, euh, une cinquantaine de personnes, si je ne me trompe pas, avec des sourires. Moi, j'ai présenté ça euh, vraiment de manière euh, vraiment ouverte. Et j'ai eu plein de questions hyper structurées, hyper intelligentes, vraiment avec une volonté euh, bienveillante de faire avancer un outil et de le rendre le plus euh, euh, intelligent et le plus adapté possible aux besoins euh, du client et des utilisateurs. Et c'est ce qui a fait que bah, j'ai toujours continué, dès que je pouvais mettre en avant, j'ai toujours utilisé, dans des, euh, même dans des associations, dans des euh, petits ateliers que je fais, euh, à utiliser WooClap. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu ambassadeur. Alors, euh, euh, je ne euh, mets pas en avant WooClap et je gagne 5000 euros par mois. Hein. Ce n'est pas, pas le principe. C'est juste euh, de permettre de partager mes pratiques euh, pour que derrière, des gens puissent se dire « bah Tiens, euh, je peux l'utiliser. » Et puis, euh, surtout, mettre en avant quelque chose. Et là, on va revenir un petit peu en arrière. C'est que pendant le confinement, il y a eu, et on le sait tous maintenant, puisque c'est du passé, euh, une, une rupture entre les personnes, puisque du jour au lendemain, euh, on se voyait tous en physique et on avait des habitudes en physique, et il fallait se voir à distance. Et moi, j'aimerais bien que tu puisses nous redonner un petit, euh, un petit peu de contexte sur euh, la manière dont WooClap a, 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 a travaillé, euh, ou en tout cas a agi, pour aider euh, euh, à ce que ben, on puisse garder le lien, et notamment en utilisant WooClap.
0: Oui, alors c'était... Euh... Tu l'as dit tout à l'heure, j'arrive en fin d'année 2019, Bouclap est en euh, est en fait en train de recruter, structurer euh, son équipe, notamment sur. Euh, euh, on a recruté, tu vois, en 2019, quelqu'un qui s'occupe de l'expansion internationale, tout début d'année. Un petit peu plus tard, quelqu'un qui s'occupe de l'Espagne et d'Italie. et ce sera important pour la suite de l'histoire. Donc quelqu'un qui commence à développer euh, des partenariats, en tout cas, à, à, à présenter Bouclap sur ces deux marchés-là. Euh, et euh, voilà et la France qui est notre euh, qui est notre plus gros marché euh, à ce moment-là euh, arrive euh, donc moi, moi je recrute aussi euh, dans l'équipe je recrute Adeline qui s'occupe de la partie euh, customer success euh, donc on commence vraiment à structurer l'accompagnement de nos, nos clients arrive euh, mars 2020 un petit peu avant en fait faut, faut se rappeler que le Covid c'est venu d'Italie et d'Espagne ça commençait oui. à être mmh. beaucoup plus tendu euh, sur ces marchés-là que ça ne l'était en France et en Belgique et en fait, on avait Maria euh, qui s'occupait de ces deux marchés qui commençait à nous dire « il y a des écoles qui ferment, il y a des unifs qui ferment, là j'ai des conversations avec euh, des cours qui s'arrêtent. Euh, » et, et je me rappelle vraiment de cette période où on était un petit peu sidérés. C'est-à-dire qu'on était en train quelque part d'annoncer que Wouklab, qui était un outil utilisé en présentiel, justement pour répondre à une problématique qui est « vous ne savez pas si vos étudiants, de la, du point de vue professeur, vous ne savez pas si vos étudiants vous écoutent, vous voulez justement… Euh, » que le smartphone ne soit plus une distraction, mais un outil qui va servir votre pédagogie. Euh, vous voulez vérifier la compréhension de, de vos élèves. Là, d'un coup, on était en train, quelque part, ce que nous disait Maria, c'était « il n'y aura plus de cours en présentiel ». Donc, je crois qu'on était un peu dans le déni, en disant « il n'y a plus de cours en présentiel, il n'y a plus de bouclap
1: ». On a tous donc, été dans le déni, hein. je pense, de, donc, de nos dirigeants à, à tous. Hein,
0: C'est ça, donc on, on voyait le truc venir d'Italie, de, d'Espagne, Maria commençait à nous dire qu'il euh, faudrait peut-être quand même co-communique euh, qu sur le fait qu'on peut utiliser Wooklap euh, en distanciel, il suffit de faire un partage d'écran, etc. Euh, et puis voilà, le coup près est tombé, euh, en mars, je ne me rappelle plus la date, mais euh, à ce moment-là, il y a une fermeture, euh, chacun doit rentrer chez soi, euh, les universités ferment, les bureaux ferment. Donc là, euh, nous, on a deux casquettes, enfin, moi en l'occurrence, j'ai deux casquettes, j'ai ma casquette de gestionnaire de Wooclap à l'époque et c'est-à-dire bon comment est-ce qu'on assure aussi la continuité de la vie d'entreprise comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun chez soi est dans de bonnes conditions quel rituel on remet en place pour ne pas perdre le lien donc on a cette partie-là à gérer et on a aussi la partie produit euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on repositionne extrêmement rapidement l'utilisation de Wooclap en distanciel euh, donc j'ai mentionné Adeline tout à l'heure donc Adeline devient en quelques en quelques mois, une top, top youtubeuse, comme on l'appelle, parce qu'en en fait, elle se met à faire, on se met à faire des tutos en ligne. Des choses, en ah fait, oui. qu'on n'avait jamais fait. Donc, on mm -hmm. fait des tutos en ligne, on montre comment vous pouvez utiliser WooClap euh, dans des, dans des, euh, en distanciel. On travaille aussi, ça va beaucoup influencer notre roadmap produit, puisqu'on va travailler aussi sur des intégrations avec des logiciels de visioconférence. Euh, nous, en fait, on a beaucoup... WooClap aussi, pourquoi est-ce que... Euh, on est leader sur plusieurs marchés, c'est qu'on s'intègre dans l'environnement de travail des enseignants, des entreprises. Donc, euh, dès le départ, on s'est intégré avec Moodle, euh, on s'intègre avec PowerPoint. Donc, on a fait en sorte de comment est-ce qu'on va continuer à être simple à utiliser euh, dans un contexte qui est vraiment déjà pas simple pour euh, les enseignants et les étudiants. Donc, on a aussi travaillé sur un certain nombre d'intégrations. Mouflash aussi, à ce moment-là, on décide de, euh, de le lancer en anticipé. Et de le proposer de manière gratuite euh, à tous ceux qui voudraient, euh, qui auraient besoin de vous flash pour euh, justement ces temps d'apprentissage en autonomie. Euh, et on décide aussi d'ouvrir des phases euh, pilotes très larges pour BookLab pour justement euh, tester, euh, tester l'outil. Et donc là, on a un peu ce moment de très bien, on va attendre maintenant, euh, on lance ces tutos, on montre comment est-ce que ça fonctionne, euh, comment est-ce que BookLab s'utilise en distanciel. Et, euh, et effectivement, en fait, assez rapidement, en fait, les outils ont montré leur pertinence D'autant plus, c'est marrant, d'autant plus dans ce contexte en distanciel, parce que, en fait, là, les enseignants qui peut-être n'étaient euh, pas forcément euh, enclins à euh, voilà, adapter leur manière de faire avec un outil en plus, quelque part, ils sont pris de plein fouet des contraintes très fortes. Euh, C'est-à-dire, on, on, peut, on peut faire cours en présentiel. Euh, parce qu'on détecte quand même des, euh, je sais pas, du, du, du langage corporel aussi. Oui, on voit oui. si les étudiants s'ennuient, on, on, on peut voir des bâillements, on peut commencer à, on peut sentir son audience quelque part et adapter. Il y a, il y a des enseignants qui sont tout à fait en capacité d'adapter, mais alors là, on s'est retrouvés, c'était marrant parce qu'il y, y a un enseignant à Paris-Saclay qui a fait une vidéo euh, combinée sur comment est-ce que lui a enseigné la physique. Pendant le, en période de, de, de distanciel. Et d'ailleurs, il est venu, comme toi, euh, témoigner pendant, euh, pendant euh, pour, pour, pour expliquer, parce qu'on avait été euh, touchés, qu'il cite Woukla euh, parmi ses outils pour comment euh, survivre en, fait, en période de confinement euh, quand on est un enseignant. Et lui expliquer que le drame en 2020, c'était vraiment ses mots, le drame en 2020 pour un enseignant, c'est un mur de caméras noires.
1: Ah, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire en entreprise, déjà, il y avait quelques caméras noires de ceux qui disent Ma webcam ne fonctionne pas, mais alors pour avoir eu des partages de personnes, de professionnels qui donnaient encore des cours, ils disent « mais quand t'en avais qui ouvraient leur caméra, tu leur demandais même de la couper parce qu'ils étaient allongés dans le lit et c'était encore pire ». Donc euh, effectivement, caméra noire parler qu'à des caméras noires. Et moi, je l'ai vécu aussi. Donc euh, Wooklap, pour ça, c'était une bonne solution parce qu'on remettait un peu d'énergie. Il y en a même qui rallumaient leur caméra pour dire euh, « au fait, ça marche comment alors ?» Voilà, donc euh, je comprends ce que ce monsieur disait.
0: Donc, donc ça a été quelque part un outil qui a permis, en fait, euh, il faut imaginer l'expérience des deux côtés. Du côté enseignant, c'est ce mur de caméra noire, c'est y a-t-il quelqu'un à l'autre bout du fil Est-ce que mes étudiants sont en train de comprendre ce que je dis Est-ce qu'ils ont des questions euh, Comment est-ce qu'on organise ça aussi Donc vraiment, OUCLAB, ça a été un, un outil de dialogue, de pédagogie, d'interaction formidable à ce moment-là. Euh, et côté étudiant, on a aussi reçu des témoignages d'étudiants qui disaient, mais heureusement, en fait, qu'on avait euh, cette quelque part cet outil qui venait aussi dynamiser notre expérience de cours parce que sinon on sait que ça a été terrible des heures assis euh, chez soi à suivre des cours qui finalement étaient euh, transposés euh, bah, oui pas le temps d'adapter en fait le, euh, le le contenu au format donc clairement ça a été euh, euh, on a eu on a eu un, un quelque part euh, beaucoup de personnes avec qui on a eu des conversations en 2019 qui sont revenues et pour pouvoir déployer en urgence quelque part ou clap et alors là le pari de la simplicité qui avait été fait dès le démarrage par Sébastien et Jonathan, à savoir il faut que ce soit simple, mm. il faut qu'en deux clics, les profs aient compris comment ça fonctionnait. Sinon, ça ne marchera jamais. Et là, justement, on l'a vu dans des situations, quelque part, on peut dire, de crise, oui. où des établissements ont besoin de déployer très rapidement des solutions pour faire en sorte que les cours soient encore une expérience efficace et engageante. Alors là, vraiment, je crois que nos partenaires ont été très satisfaits parce qu'on a permis le déploiement d'une solution alors déjà robuste. J'en ai pas parlé, mais euh, quand on est une énorme université, euh, je, je pense notamment à euh, Aix-Marseille, euh, c'est des centaines de milliers d'étudiants, c'est un système d'information euh, qui ne doit pas planter. Donc, ils sont contents que quand il y a un outil qui est déployé, que ça ne fasse pas planter l'ensemble de, de l'infrastructure. Ouais. Donc, on a un outil qui est robuste et qui permet d'être déployé hyper facilement et rapidement pour des profs, peu importe leur niveau et leur maturité euh, avec le digital. Donc, ça, ah, ça a vrai, été aussi C'est vrai force. ce que tu dis, c'est important. Oui. Hmm.
1: Et euh, juste, moi, je me permets parce que euh, c'est un point qui, euh, qui, des fois, peut être soulevé puisqu'on est sur des données, on échange, etc. Euh, c'est important de rappeler que euh, WooClap aussi a une partie jeu où on peut jouer euh, comme euh, on le disait hein, tout à l'heure dans Kout euh, et on peut très bien utiliser qu'un seul outil WooClap et faire du sérieux puis faire du jeu entre deux. Euh, mais, euh, et vous le précisez, c'est important, parce que moi, je, euh, je suis concerné là-dessus aussi euh, parce que, quand on est formateur, bah on doit récolter de la donnée aussi par rapport à Calliope, et Wooclap le permet. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'utilise l'outil. Mais euh, vous êtes en respect des RGPD, euh, et ça, c'est un point important. Et puis, le point, je pense, le plus important pour moi, et qui est encore, selon moi, très méconnu, c'est que euh, Wooclap est gratuit pour les enseignants du collège et du lycée. Et donc, je me dis que quand on est, euh, euh, quand on est prof en, en collège et en lycée, de temps en temps, se dire que, allez, on l'utilise visuellement, se dire que peut-être le smartphone peut être sorti à ce moment-là pour jouer un petit peu, ou des tablettes ou autres qui seraient dans le, dans le collège ou dans le lycée, enfin, c'est une vraie utilité. Moi, je suis prof aujourd'hui, c'est un des premiers trucs sur lequel je, je me lance. Quoi. Et le fait qu'il soit gratuit pour les enseignants de collège et lycée, c'est hyper important.
0: Oui, et, et ça, ça tenait vraiment à cœur. Ça, ça a été lancé avant que, avant que je rejoigne WooClab, donc assez tôt dans, le, dans la vie euh... Dans la ville de l'entreprise, il y avait quand même cette volonté de rendre accessibles ces outils euh, à des établissements qui avaient peut-être euh, ou pas des budgets euh, ou des enseignants qui avaient envie de, euh, en tout cas, de, de, de tester l'outil et qui n'avaient pas forcément le budget à mettre dans le dans Vuclap. Donc clairement, euh, c'est une politique qu'on a qu'on a toujours maintenue et effectivement, on a on a des utilisateurs Youclap euh, euh, en, en collège et lycée. Et on se rend compte aussi que collège-lycée, Boufflash, c'est aussi un, un outil qui les intéresse. Euh, et on a d'ailleurs remporté des, des appels d'offres euh, éducation, éducation nationale avec Boufflash. Avec donc là, il y a des budgets associés. Donc c'est intéressant. Hein, donc c'est vraiment des budgets nationaux qui sont débloqués. Mais on voit qu'il y a une vraie appétence aussi pour Boufflash, pour justement ce, ce temps, ce temps d'apprentissage en autonomie euh, qui est, euh, sur lequel ces, ces enseignants, ces, ces établissements se manifestent euh, de manière assez importante.
1: Alors on avance là dans le podcast et on, on arrive doucement vers, vers la fin si tu devais euh, parler de, de, de réussite qu'il y a pu y avoir alors le fait d'avoir passé le confinement euh, c'est déjà un bel exemple de réussite mais est-ce qu'il y a euh, une ou d'autres choses ou des, même des difficultés que tu as pu passer mais en, en, en quelques mots euh, donner un peu des exemples de, de, de la vie de l'entreprise parce que c'est euh, toujours aussi inspirant pour les gens qui écoutent
0: euh, bah, Écoute là... Euh... Le timing est bon, puisque la semaine dernière, on, on a annoncé qu'on avait passé un, un, cap, un cap historique, en tout cas pour, pour nous, qui est celui de 50 millions de participants, enfin d'utilisateurs euh, Booklap, dans, dans plus de 150 pays. Donc, euh, ça, c'est... Euh, ça, ça c'est le chiffre, tu vois, qu'on voilà, on, on le publie, euh, les journalistes le relaient, euh, et en fait, c'est vrai que on a quand même un peu regardé dans le rétroviseur, et... Euh, et c'est intéressant parce que moi, je, quand j'en ai parlé à Sébastien euh, et Jonathan, je dis bon ben voilà, il faut dire un petit mot à l'équipe, c'est quand même quelque chose d'important. Et, et, et à ce moment-là, c'était Jonathan euh, et il me dit mais ah oui c'est vrai, c'est bien, mais mais c'est vrai que là moi je pense déjà peut-être à la suite et je me dis bah, ch ch chaque petit pas qu'on a fait, on se disait c'est bien, mais voilà ma maintenant rien n'est acquis, il faut continuer à travailler pour pour la suite. Et tu sais, en, en introduction du podcast, je disais que ce que j'avais bien aimé chez Sébastien, c'est cette ambition qui est saine. Et toi, tu as parlé aussi de l'écoute que tu avais reçue de la part de l'équipe. Et en bien fait, euh, il y a cette humilité qui est extrêmement forte euh, dans, euh, dans les réussites qu'on fait. Euh, et cette humilité aussi qui se traduit par de l'écoute de nos utilisateurs. Donc, si je dois parler des choses qui ont bien marché, donc on voit les chiffres aujourd'hui en termes de, de participation, en termes de tu vois, d'empreintes géographiques, puisqu'il y a 150 pays aujourd'hui où on a des utilisateurs, on est leader dans plusieurs marchés européens, euh, France, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, et ça, en fait, maintenant, on peut l'écrire, mais euh, voilà, dans les, dans les coulisses, il y a des gens qui ont travaillé très fort, très dur, euh, sur des marchés, au début, il faut faire ses preuves, je pense notamment à Nice qui est responsable de l'extension internationale, euh, ben, en fait, quand on ne connaît pas Apps. Quand on, a, quand on est face à des concurrents américains, ben il faut y aller, hein. surtout sur des temps de levante qui sont très longs avec les universités pour faire ses preuves. Il faut arriver avec des preuves quasi scientifiques. Donc, c'est pour ça aussi que le travail avec les, 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 les neuroscientifiques, faire de la co-construction permanente, et ça, ça fait partie de l'humilité, je crois aussi. On crée un outil, mais en fait, on le co-construit avec les utilisateurs finaux pour s'assurer qu'on n'est pas en train de, de créer quelque chose de gadget qui serait, qui serait vraiment, je pense, le pire... Le, la pire hantise de Sébastien et de John aujourd'hui, c'est de créer quelque chose de gadget. Donc Ça, ça c'est une, une vraie réussite et c'est aussi le, la persévérance que l'équipe euh, de WooClap aujourd'hui, tu le mentionnais, on est, on est une soixantaine et il euh, y a une persévérance, le fait de ne jamais abandonner, qui est euh, enfin, qui pour moi est quand même source de, euh, de fierté. Et surtout, quelque chose qui... Euh, euh, ça aussi, c'est dans l'ADN de Woo c'est WooClap a toujours grandi euh, sans faire des levées de fonds. Euh, justement, on, on a pas vraiment euh, capitaliser sur des levées de fonds faramineuses. Euh, on a des concurrents, par contre, qui ont levé des séries A, des séries B, des séries C à plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, nous, quand on reçoit ça, on se dit wow, « Waouh, ça va être compliqué ». On est, on est vous clap euh, nous, on a levé euh, tout au début euh, dans des montants, euh, vraiment, ce dont on avait besoin et pour avoir un matelas financier de sécurité. Mais on s'est toujours dit « En fait, on veut pouvoir grandir avec l'argent de nos clients, le réinvestir et, et grandir de cette manière-là. Et quand d'un coup on a des concurrents qui lèvent des montants avec plusieurs zéros euh, en plusieurs dollars, on se dit bah, ça risque d'être compliqué, mais en fait on a gardé le cap, euh, on a une équipe euh, voilà, qui, euh, euh, qui a vraiment euh, qui a du grit, donc grit c'est la pugnacité, donc c'est la passion, ouais. la persévérance. On a fait des je pense des solutions qui répondaient à des besoins euh, importants euh, et euh, la conclusion, c'est qu'on n'a pas besoin de lever des millions pour avoir de l'impact sur l'éducation qui, aujourd'hui, euh, est, est le moteur et le moteur de l'équipe. Donc, ça, c'est clairement, euh, c'est clairement des choses euh, qui, aujourd'hui, le résultat est beau, mais sur le moment, c'est des petits coups bas, des coups durs, ouais. plutôt. Mmh. Enfin, des coups bas et des coups durs. Oui, on oui, se dessus. dit, waouh, wow, euh, ils lancent ça, ils vont aller plus vite, ils vont recruter plus de monde. Et en fait, bah, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pour, euh, pour avoir de l'impact au niveau où on a envie d'en avoir euh, chez, euh, chez
1: mais C'est bien ce que tu reprécises parce que euh, moi, j'avais la, la chance de travailler avec une plateforme e-learning qui avait élevé des dizaines de millions d'euros. Ça ne les a pas empêchés de tout faire capoter et de, de se planter parce que je pense aussi et que quand tu lèves beaucoup, pour certains, c'est pour répondre à des ambitions et pour d'autres, ça crée des ambitions. Et je pense qu'il faut faire attention aux, aux éléments et, et c'est hyper enrichissant ce que tu viens d'expliquer. Alors, en... Quelques mots, euh, c'est quoi l'avenir là euh, il vient d'y avoir l'intégration de l'intelligence artificielle dans Booklap et, et, et je pense dans WooFlash aussi. Et puis après, on, on fera une petite parenthèse sur un truc dont on avait parlé euh, en off et qu'on n'a pas fait sur euh, le fait que tu es formatrice à la fresque du climat. Mais parlons vite fait de, de, de l'avenir pour Booklap pour et WooFlash.
0: Oui, donc aujourd'hui, euh, nous, on a, on a trois leviers de, de développement aujourd'hui qu'on ben voilà, qu qu espère... Euh... On espère emmener le plus loin possible. Euh, tu l'as évoqué, c'est déjà euh, sur la partie produit. Donc, on vous flash et vous clap euh, avec, euh, avec cette brique d'intelligence artificielle qu'on vient d'intégrer. Qu euh, c'est encore en bêta pour, euh, pour vous clap et vous flash. Mais là, l'idée, euh, à nouveau, c'est qu'on a écouté les, les problématiques et c'était mais comment est-ce que je peux gagner du temps sur la création du contenu Bon, bah là, euh, avec l'IA générative, c'est typiquement un bon cas d'usage. Donc, ça va permettre, par exemple, euh, dans YouFlash, on veut par exemple faire du contenu de révision sur un cours. Eh bien, on va pouvoir mettre le cours dans YouFlash et l'intelligence artificielle va créer des quiz. En tout cas, voilà, va pouvoir permettre de gagner du temps puisqu'on sait que c'est un enjeu très important pour pour les enseignants, les formateurs et, et ceux qui suivent leurs enseignements. Donc ça, c'est un premier une première brique de développement. Deuxième brique de développement. Aujourd'hui, notre ADN la manière dont on a été, le, enfin, même notre lieu de naissance, c'est sur les bancs de l'université Or, aujourd'hui, on apprend tout au long de sa vie. C'est pas qu'aujourd'hui, mais c'est de plus en plus prégnant d'apprendre tout au long de sa vie, au-delà de l'enseignement supérieur. Euh, donc, vous clap, vous clap et vous flash peuvent aussi s'intégrer dans des contextes d'entreprise, de formation, de centres de formation. Aujourd'hui, on a euh, des grands centres de formation qui utilisent nos euh, et des formateurs, plein de formateurs comme ça qui utilisent notre outil. Donc aujourd'hui, sans faire beaucoup d'efforts, on a déjà des entreprises euh, qui utilisent nos outils. Mais nous, on voudrait aller encore plus loin et pouvoir leur proposer euh, et pouvoir aller être plus proactif sur ce segment-là. Donc là, on est en discussion avec des grandes entreprises pour intégrer WooClap aussi, parce qu'on sait que euh, WooClap s'utilise en formation, mais nous, je le vois bien à l'échelle de WooClap, on l'utilise aussi dans des process de décision, quand on veut faire des brainstorming, et ça rend quand même, nous on pense, hein, en tout cas, des prises de décision beaucoup plus inclusives. Donc oh, on je, a te aussi confirme.
1: je te confirme. J'ai déjà utilisé avec des groupes de, de co-développement, etc. Tu prends l'outil brainstorm qui est, on va dire, un des basiques, mais il peut, il peut y en avoir d'autres. Euh, l'outil d'échelle aussi. Euh, tu prends ces deux outils-là. Je te confirme à 200% que ça aide à, à avoir les pensées plus claires parce que tu peux plus facilement mettre des likes, etc., alors que sur un, un tableau Véleda, sur des post-it qui ne sont pas toujours très bons non plus pour l'environnement, quoi qu'il en soit. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils ne collent pas, la façon dont on a écrit et tout. Là, tu as quelque chose de structuré. Et en plus, tu récupères la donnée. Donc, tu peux encore plus après-derrière refaire un filtre. Donc, je te confirme ça.
0: C'est ça. Et puis, ça permet aussi, parce que vous, Clap, on peut aussi répondre de manière anonyme, mais ça permet oui. aussi d'entendre de, tous les points de vue, de retirer parfois les biais. Parce que dans un brainstorm, quand on sait euh, euh, voilà, qu'il y a une personne avec qui on s'entend un peu moins bien ou qu'on a un préjugé, bah, peut-être que l'idée de cette personne va être moins écoutée. Donc là, au moins, ça permet de prendre en compte l'ensemble des, des avis. Donc, en tout cas, on, on a ce cet axe de développement entreprise et puis international. Ça reste ça reste aussi euh, un de nos un de nos focus. Euh, en fait, on est une, une entreprise belge. Alors moi, ça me fait toujours euh, marrer de me dire on est une entreprise belge de notre premier marché est la France, donc on est déjà une boîte internationale. Comme je suis française, forcément, euh, <rire> euh, c'est ça toujours un peu étrange. Mais, mais le fait est que c'est euh, que euh, que c'est ça et, et comme je, je l'évoquais un, un peu un peu avant. Euh, on est on est leader en Espagne, en Italie, euh, on a ouvert un bureau au Canada euh, tout récemment. Donc on, on a clairement un, un en tout cas euh, des possibilités de d'expansion sur d'autres marchés qui sont euh, qui sont très importantes, d'autant qu'en plus, si je parle du marché nord-américain plus particulièrement, ce sont des marchés matures en tout cas dans l'enseignement supérieur, matures sur le digital qui connaissent Kaout, qui connaissent ces outils en fait, qui se sont quand même pas mal exportés euh, euh, sur, euh, dans ces dans universités. Donc, quelque part, le marché est évangélisé, euh, est assez, euh, finalement, euh, connaît ces outils euh, comme Wouflash et Bouclap. Donc, euh, si, euh, si on renforce, on pense, si on, on renforce en tout cas l'équipe, on, on a euh, vraiment un très, très gros potentiel de, de croissance euh, à l'international.
1: C'est clair. Merci pour toutes ces explications. Et avant de terminer, on en avait parlé en off, mais tu es formatrice euh, pour la fresque du climat. En quelques mots, parce qu'on a déjà mangé beaucoup de temps et puis euh, je pense que c'est important de, euh, de redonner une synthèse, mais qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à être formatrice et, et, et à, en quelques mots, à quoi ça peut servir Parce que moi, c'est quelque chose qui me, qui me parle fortement.
0: Je vais revenir sur le, le fil rouge de, de ma carrière. Donc euh, mmh. euh, Entrepreneuriat avec un impact social positif sur la société. Mon premier job, c'est quand même dans l'agriculture bio. Donc, il y avait quand même ce discours... Euh, et cette conviction qu'il faut faire euh, du bien aux humains, euh, à la planète. Donc, en fait, moi, c'est quand même resté quelque chose d'assez fort, euh, d'assez fort ancré en moi. Et puis, je découvre la fresque, euh, la fresque du climat euh, proposée par, euh, en fait, l'association d'anciens élèves de mon école qui propose de le faire en, en distanciel. Et, et donc, j'ai fait trois heures. C'est un atelier qui dure trois heures. C'est un jeu sérieux sur cause-conséquence du réchauffement climatique basé sur les rapports euh, du, du GIEC et j'ai été scotché pendant trois heures. C'était trois heures devant un écran, J'ai absolument pas multitasqué J'ai trouvé ça, euh, c'était très bien animé, et j'ai trouvé ça extrêmement euh, important, intéressant, c'était accessible, et je me suis dit, et, alors, et la, la grande force de la fresque, c'est leur manière aussi de disséminer euh, ça, c'est une fois qu'on a fait une fresque, on peut être formateur, donc je me suis euh, rapidement formée aussi à être euh, moi-même animatrice, euh, parce que justement, il y avait une rentrée climat qui était organisée euh, à l'ESSEC, donc euh, l'école dont je suis diplômée, et où j'ai pu faire organiser mes premières fresques auprès d'étudiants qui, euh, qui venaient de rentrer là. Euh, et j'ai trouvé ça... Euh, et là, j'ai pu l'animer en présentiel, et j'ai trouvé ça... Euh, C'est des moments très forts qui permettent du débat. Euh, je pense qu'ils permettent quand même de faire avancer les conversations. On parle des vrais ordres de grandeur. Euh, et d'ailleurs, il euh, y, y, y a pas mal de personnes chez WooClap qu'on a formées à la fresque du climat, en tout cas qui ont participé à une fresque du climat, et tout le monde chez WooClap a participé à une fresque du numérique qui est finalement l'équivalent mais pour euh, parler des impacts du numérique sur l'environnement et c'est ça, ça moi c'est un sujet que j'ai amené chez Bouclap il y a à peu près euh, deux ans donc on a fait notre bilan carbone donc euh, ça fait deux ans qu'on qu regarde où sont nos empreintes où est notre empreinte carbone donc on est une boîte tech donc sans surprise ça vient du numérique mais on a mis en place un certain nombre d'actions on regarde aussi les labels notamment le la, label numérique responsable euh, sur lequel euh, voilà on, où on va potentiellement se positionner pour rentrer dans cette démarche d'amélioration continue qui est en plus demandée par nos partenaires. C'est ça qui est bien, c'est que nos partenaires, nos, nos clients, universités, même entreprises, en fait, ils nous, ils nous poussent aussi sur ces sujets. Euh, et nous, ça nous, rend, ça nous rend plus forts et ça nous rend meilleurs. Donc, euh, donc clairement, euh, c'est est un sujet qui est, euh, que les équipes ont bien en tête également.
1: Bah, génial, génial. Merci pour ce, cette synthèse. Moi, c'est un sujet dont je te l'ai dit en off, hein, je pourrais parler des heures donc euh, voilà, l'idée d'avoir synthétisé et puis d'avoir pu en plus faire le lien avec, euh, avec WooClap et la manière dont vous l'utilisez en interne c'était euh, top. Écoute Hélène merci beaucoup pour ce, euh, ce temps d'échange, euh, Ravi d'avoir pu mettre en lumière le, euh, le parcours entrepreneurial de WooClap, d'avoir pu mettre euh, en lumière aussi ton parcours parce que ça parlera à certaines personnes de, euh, de faire des choix à un moment donné, de vie de, de partir, de revenir, de prendre euh, pas dans une opportunité et puis après de, de, de saisir tout ce qui vient avec. Euh, donc merci vraiment pour l'échange et puis euh, euh, au plaisir de continuer à mettre en avant WooClap.
0: Euh, merci pour l'invitation et puis à très vite.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.